0: Detrás del volante, Tips, tendencias, lo mejor del mundo automotor, por Leslie González. Detrás del volante. Cada la bandera verde, comenzamos? Amigas, amigos de Detrás del Volante, continuamos con un tema súper importante y yo creo que vital hoy en día, no nada más en la Ciudad de México y toda la República Mexicana, sino en el mundo no la ley de movilidad y seguridad vial que pues por fin ya la aprobaron la semana pasada justamente hablamos eh, con eh, Paco de Anda especialista en seguridad vial que todavía estaba en veremos pero pues eh, finalmente no se aprueba esta ley y vamos a platicar justamente con él. Paco de Anda. ¿Cómo estás Paco?
1: Muy bien Leslie muchas gracias un gusto saludarte otra vez.
0: Muchas gracias. Oye, a ver, ¿qué va a cambiar con todo esto de la Ley de Movilidad y Seguridad, vial. ¿Sí habrá cambios importantes eh, que veremos en la Ciudad de México y en todas las carreteras?
1: Mira, tu, tu, tu pregunta, eh, <ríe> híjole, ¿qué más quisiera yo contestarte? Que sí, que va a cambiar todo, que vamos a tener carreteras de primer mundo, que nuestras ciudades van a ser... Mejores para todos y para todas las personas, pero desafortunadamente eh, es no, no olvidemos el contexto en el que estamos, que es el de un gobierno que ha estado pues Frenando la inversión a través de esta famosísima eh, austeridad republicana Y eso eh, generó el primer, eh, la primera gran ausencia fundamental dentro de la ley, que es la existencia de una agencia de seguridad vial nacional. O sea, si no tenemos una entidad nacional que se encargue de, de tener el presupuesto, de liderar la estrategia, de plantear las, eh, pues las políticas adecuadas, difícilmente eh, se puede realmente avanzar en el tema, y esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo establece en el Plan del Decenio de Acción por la Seguridad Vial, que recordemos que estamos en el segundo decenio, el primero fue 2010, 2011, 2020, y el segundo es 2021, 2030. Entonces, eh, se insiste por parte de la Organización Mundial de la Salud que debemos tener como países todos una agencia nacional de seguridad abierta, entonces desafortunadamente no se puede crear nueva administración pública en, esta, en este sexenio, no se puede generar burocracia eh, no se puede asignar presupuesto a básicamente nada nuevo y entonces pues ese fue el primer gran descalabro que sufre la iniciativa de ley antes mucho antes años antes de que se aprobara eh, ya lo sabíamos no había nada que, que, que esperar al respecto sin embargo bueno pues contestándote directamente pues por ahí empezamos mal ¿no? eh, la otra cosa es que eh, federalmente pues poco podemos esperar también en lo que queda de esta administración, de este sexenio, porque eh, no queda una un liderazgo bien, bien definido en las diferentes secretarías que van a estar participando dentro de un modelo que le llaman sistema, en donde diferentes secretarías participan en una especie de consejo, y eh, se supone que la, es la Sedatu la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, que es quien debería, que es obviamente quien, quien establece las, las, los lineamientos del desarrollo territorial, que bueno, pues, desde ahí empieza la seguridad vial, desde cómo diseñas tú una ciudad para que a través de un territorio eh, la gente se mueva, ¿no? entonces la Sedatu es quien se supone que debería liderar esto, sin embargo no tenemos en Sedatu una persona que realmente tenga el entendimiento completo de la seguridad vial y por tanto pues tampoco parecería que la Sedatu puede, puede estar a la altura de las circunstancias tampoco se me antoja que sea la Secretaría de Comunicación y Transportes porque ellos, ellos tienen una inclinación totalmente al desarrollo hacia favorecer la movilidad en automóvil, lo sabemos, en las carreteras básicamente se construye para, la, para el automóvil. Eh, realmente poco se considera el transporte pesado, nada se considera el peatón y a las bicicletas. Entonces, las que de comunicación y transportes tampoco es, es, es la entidad. La que de salud, pues, es quien quien integra el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, que es la dependencia que en administraciones pasadas sí había estado mucho más. Eh, al frente de la Política Pública Nacional de la, de la Seguridad Vial. Sin embargo, en esta administración también ha carecido de presupuesto, ha carecido de presencia y no parece que sea tampoco la entidad que eh, dicte las, las, eh, las políticas públicas en materia de, de seguridad vial. Entonces, pues realmente nos quedan otras secretarías con una, un impacto menor. Por supuesto, educación pública, que mucha gente podría pensar es que educación pública es... Eh, la, la que debería marcar el tema en, en cuestión de educación vial no es así, ya lo hemos hablado antes, se tiene que empezar a partir de la infraestructura y la infraestructura viene de la distribución de los espacios de los territorios de, de, de la ciudad como tal y de cómo se comunican las ciudades entre sí, entonces no es un tema de educación, es un tema de, eh, de infraestructura más bien, entonces la, la secretaría de educación pública no es quien le corresponda a esto, entonces eh, ¿Dónde que podríamos poner nuestras esperanzas? Pues en los estados y en los municipios, básicamente. O sea, el, los estados y los municipios son quienes, quienes quedan en esta ley, eh, ¿cómo se puede decir?, bajo, bajo el escrutinio de, de, eh, de esta nueva legislación, que los mete en un piso común para que se puedan tener eh, criterios mínimos, por ejemplo, para la expedición de licencias, para... Eh, pues para que tengamos al menos un, algún tipo de, 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 de homologación en la, en la seguridad vehicular, porque hoy por hoy pues algún algún estado podría decir, oye, pues yo no compro esos vehículos o yo no vendo esos vehículos, no permito que se vendan, no, no permito que se, se, se incorporen en la flotilla eh, municipal, ¿no? Pero, pero no existe realmente... Los criterios todavía y las autoridades todavía y la formación y, 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 y las capacidades para los que Los conocimientos, de un momento a otro... ¿no? Sí, Entonces, la formación en las, en las autoridades.
0: Es que yo creo que bueno, a ver, la gente carece de información sobre los vehículos. Yo creo que también las marcas han trabajado mucho por tener vehículos seguros. Obviamente, eh, también depende del mercado eh, al que van enfocados. Porque, Paco, tú lo sabes, o sea el mercado mexicano se enfoca mucho en precio y si no quieren tanto equipamiento, obviamente, pues se les baja equipamiento de seguridad aunque ya muchas marcas están trayendo coches con cosas muy atractivas estoy hablando también de las marcas chinas ¿eh? porque más las marcas chinas que están llegando a México, pues sí están trayendo vehículos con buen equipamiento, con muy buen precio, pero porque obviamente quieren pelear en el mercado mexicano ¿no? pero aquí me llama mucho la atención este tema que tú dices porque pues sí, carecemos de, de un presupuesto en este tema de seguridad vial, que es vital para obviamente evitar tantos accidentes en carreteras, eh, obviamente en los vehículos pesados, no? porque también hablábamos de ese tema en, en, con algunos de, de este segmento, porque las casetas las ponen justamente en bajadas y dices, uy a ver, ¿por qué hacen eso? ¿No? O sea, a ver, un camión no va a poder, no va, no va a poder frenar de, de igual manera que un vehículo, ¿no? Entonces, no nada más es culpable eh, el, que, el chofer que va manejando, ¿no? Sino también el diseño de las, de las carreteras, el diseño de esta infraestructura que tenemos. Pero, híjole, Paco, es tristísimo esto que todavía nos queda un largo camino en este sexenio, en este gobierno porque bueno, prefieren invertirlo en, en estas famosas elecciones que pues desafortunadamente ese dinero se puede utilizar en este tema, en este rubro o bueno, no te vayas lejos, en vacunar a los niños pequeños ahorita con el COVID no, pero bueno, aquí nos, nos, nos llama mucho la atención que hay, no hay presupuesto para el tema de seguridad vial que es vital porque es un medio de transporte que utilizamos
1: Sí, Leslie, es, es muy lamentable y como bien dices, la, la industria automotriz algunas marcas han hecho esfuerzos interesantes para tratar de poner sus modelos al mismo nivel que, que, que sus mismos productos en otras latitudes, sin embargo eh, otras marcas se rehusan a ponerse al mismo nivel y esto solamente es no es por asunto de mercado, es por asunto de legislación desafortunadamente ahí también pierde la ley porque en el estira y afloja cuando la ley se regresa de diputados a senadores y de senados, senado a diputados, los diputados envían una serie de condiciones y son los de Morena, en donde eh, básicamente lo que están pidiendo es que no se castigue o sancione o se le exija demasiado al consumidor en el o al usuario en el sentido de, de, de no 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 pues ¿cómo le vas a decir a que, que este a la industria que, que, que tenga más más este, más estándares de seguridad eso va a incrementar los precios no podemos hacer eso no o sea no, no es o sea no importa tanto la vida sino importa el, 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 este el, el argumento que usa la industria es eh, cuál es es, es, es el, el el, ay, hay, una, hay una frase que, que ya no soporto, <risa> se llama este, el, la realidad país o la condición país, la condición país y la competitividad. Entonces esos son los argumentos que ellos usan para decir no, no podemos como industria y, y los, los diputados dicen, pues claro, ¿cómo, cómo vamos a atentar contra la competitividad del, del, de la industria. ¿no? Y, y por otro lado... Eh, Efectivamente, la infraestructura pues no es sometida a auditorías de seguridad vial desde el proyecto, ¿no? Porque tienes un proyecto, dices, ah, pues voy a poner una caseta. Pues, sí, y ¿quién? quién Quién revisa que esa caseta esté en el lugar adecuado, usando tu ejemplo, o, eh, o que haya las banquetas adecuadas, o que haya una ciclovía correctamente diseñada, correctamente integrada, con una fase semafórica, que, que priorice al ciclista, que no lo ponga en riesgo, ¿no? porque actualmente pues, da igual, ¿no? o sea, pone una ciclovía <risa> y entonces vienen los conflictos y vienen los choques y vienen las muertes, y pues a quién le culpan, pues al operador del transporte público o al conductor, que se lo llevan a la cárcel y se acabó, pero nunca hay esta promoción mesa de que no se, no se repita un, un evento de estos, entonces sí, efectivamente falta muchísimo trabajo, falta muchísimo que hacer eh, yo la verdad es que no estoy nada satisfecho no es que, lo no, es que no lo celebre, sí lo celebro pero, pero para el reto que tenemos, para el tamaño del problema que tenemos es una, honestamente es una medida muy corta muy con muy pocos alcances reales y que eh, simplemente despertará el interés en aquellos gobiernos locales, estatales y municipales que, que sí tengan la voluntad, que quieran destinar los pocos presupuestos que tengan al alcance que puedan lograr para poder tener estas políticas públicas que realmente salvan vidas. Entonces, eh, difícil el panorama, no es tan tan alentador como quisiéramos y no tenemos una ley con dientes y con, con pinzas que pudiera realmente avanzar eh, hacia salvar vidas, por ejemplo, ahora ya Semana Santa que la tenemos pues, en estos días.
0: Oye, pues sí, Semana Santa, exacto. Y bueno, estaba leyendo algunos artículos que salieron, ¿no? De los límites de velocidad, que en la ciudad, en la carretera, que de repente... La verdad es que yo hay, hay unos, que digo, 30 kilómetros por hora en calles secundarias y terciarias. O sea, yo la verdad es que mucha gente, bueno, ni en un fraccionamiento lo respetan, Paco. Eh, en carreteras, pues 110 kilómetros por hora, que bueno, sabemos que hasta los autobuses están limitados a 95 kilómetros, que bueno, muchos sí tienen un sistema especial, pero pues siguen teniendo accidentes, ¿no? Desafortunadamente, pero... Yo creo que no es nada más hablar del de uso obligatorio del cinturón, del casco, ¿no? Para los motociclistas, porque yo sigo viendo eh, esta parte, ¿no? De los, eh, de los motociclistas que siguen yendo a las carreteras, siguen exponiéndose en lugar de ir a un lugar mucho más seguro para hacer, eh, pues, esta parte, ¿no? Que quieren ir a desfogar un poquito de adrenalina, pues vayan un autódromo, ¿no? O a algún lugar seguro. Y bueno, también los cobros excesivos, ¿no? También para el transporte de mercancías, ¿no? Yo creo que, eh, pues, sabemos, sabemos lo que está pasando y todo lo que, lo que conlleva, ¿no? Pero, pues, eh, como dices tú, o sea, si no, no quedaste satisfecho tú como especialista, digo, difícilmente la gente, la gente no está informada. De hecho, ayer me estaban preguntando, justamente una amiga me dijo, me dijo que estaba escuchando el, 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 el podcast, me dijo, oye, pero a ver, ¿qué es esto de la ley de movilidad y seguridad? La gente no sabe, no lo conoce.
1: Sí, no la conoce y tampoco es que le competa tanto conocerla, ¿eh? porque no, le, no son ellos sujetos de la ley directamente, son beneficiarios pero no son sujetos de la ley. Quienes son sujetos de la ley son primero las autoridades y después todas aquellas eh, empresas y entidades y lo que tú quieras y mandes relacionados a la movilidad y a la seguridad vial pero quien gana eh, de todo esto es, es el, el usuario. O sea, no es una ley que nos va a poner más, más multas o nos va a elevar las, las penas por cualquier falta que cometamos, eso no tiene nada que ver. Es más bien cómo vamos a hacer que la, la, los políticos, los funcionarios, las administraciones públicas, las dependencias, dediquen parte de su esfuerzo, de su trabajo, que normalmente pues si acaso atiendan dos, cuatro, dos o tres agendas, pues que la incluyan dentro de sus agendas y que sea parte de, de una obligación totalmente eh, fundamentada y, 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 y pues bueno, que les, les exija trabajar y dar resultados en ese sentido. Eh, Estaríamos entonces,
0: una secretaría especializada ¿no? en seguridad vial.
1: Es esta agencia que te digo que no vamos a poder tener este, este en este sexen.
0: ¿Y por sí. qué no te lanzas para, para esta secretaría, Paco?
1: No, hombre, yo encantado, claro. Creo que me falta todavía mucho, mucho fogueo en la parte administrativa de, de, del gobierno porque es, sé que es difícil, sé que es muy...
0: es que la política está muy metida, ¿no? desafortunadamente. Muy, muy
1: complicado, sí. Eh, o sea, básicamente, el funcionario solo puede hacer lo que la ley le obliga a hacer, no mientras que el ciudadano puede hacer todo lo que lo que quiera mientras no se lo prohíba la ley, ¿te explico? Entonces, eh, dentro de ese pequeño margen que te pone la ley, tú puedes hacer lo que quieras hacer, pero sin salirte de lo que te obligue la ley. Y eso es lo que pretende esta ley, precisamente, obligar a los a, los, a las autoridades a hacer seguridad vial, a hacer movilidad sustentable dentro de esta pirámide en donde se priorice al peatón, se priorice enseguida al, al ciclista y después al transporte público. O sea, tendríamos que tener eh, presupuestos mucho más interesantes a favor de de favorecer que la gente se mueva de otras maneras y no eh, presupuestos gigantes en hacer segundos pisos, nuevas autopistas, este, distribuidores viales que al final se acaban saturando en cosa de meses o pocos, pocos años y no resolvieron absolutamente nada. Entonces...
0: Y no te vayas eh, lejos, Paco. También el costo, el costo de, por ejemplo, llegas al aeropuerto de la Ciudad de México, que ahorita llegar al otro aeropuerto es imposible llegar con un, un taxi, ¿no? Eh, o los famosos Uber, Didi, Beat, eh, todas las aplicaciones que hay, ¿no? Entonces yo creo que aquí también, pues por eso la gente dice, pues mejor me compro mi coche, porque me sale carísimo estar pagando, de hecho tengo una amiga, ¿eh? Que se compró un semi nuevo, porque dijo, me sale más barato que claro. estar pagando un taxi, porque es impresionante el costo de repente del taxi, cuando dice, me costaba tanto, y ahora... Ya es, es imposible pagarlo, pero bueno, yo, por ejemplo, es difícil andar. Eh, yo vivo ahora en una zona de, 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 de Interlomas, en esta zona que a lo mejor es como una pequeña ciudad, pero de todas maneras no te puedes trasladar eh, sin coche. O sea, no hay un transporte especializado eh, sí que llegue a, a todos los lugares, ¿no? Entonces, aquí también falta mucha infraestructura en cuanto a transporte, Paco. O sea, yo creo que aquí no, no lo están viendo. Eh, el sistema público que tenemos es malísimo.
1: Sí, eh, ahí en esa zona, y es muy buen ejemplo, creo que deben haber dos rutas, una interna, es decir, que te mueva desde el, la herradura primera sección hasta el Hospital Ángeles, y que sea un circuito interno que pueda favorecer a toda la gente que ya tenemos una población de edad mayor en toda esa zona. La, la Herradura, incluso Tecamachalco, ya es gente de, de, de edad muy avanzada que están siendo literalmente obligados a seguir usando el coche. Cuando ya son gente que que si le, pudiera, le pudieras poner un transporte público digno eh, seguro cómodo claro que lo usarían para ir a Interlomas a Paso Interlomas a todas las para ir a Santa Fe por supuesto pero bueno digo está el, está el circuito interno y también creo que deberían haber al menos dos rutas una que te baje hacia la ciudad propiamente posiblemente hacia, hacia Polanco y la otra que conecte, te conecta hacia Santa Fe Bosques de las Lomas, Santa Fe entonces, claro, es una, es una zona totalmente desconectada, nos, se ha favorecido solamente al, al automóvil donde además por la orografía es es eh, pues deporte extremo ser bicicleta, no, no veo cómo una bicicleta se pueda mover ahí, creo que no, 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 es, la, no es la opción, eh, pero sí, si tuviéramos eh, rutas de transporte público, y no, no hablo de autobuses de tamaño completo, no de los que circulan en Reforma, no de los que circulan en, en Insurgentes o en chola sino eh, autobuses, pues a lo mejor un poco más pequeños, que no sean las mugrosas combis estas vans, que son de lo peor que puede haber, que, que se van peleando el pasaje, que, que, que sigues pagando en efectivo, o sea, tendría que ser ya una... una Casi, casi que una plataforma en donde tú pagues con tu tarjetita o con tu aplicación, y entonces con eso tú te vas a, a subir a tu. Tú ya sabes a qué horas va a pasar, te subes con toda la comodidad, te bajas donde en la, la parada que está establecida, y, 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 y bueno, tendría que funcionar de, otro, de, otro, de otra forma completamente diferente. Y además se supone que es, Interromas es como primer mundo, entonces <ríe> imagínate. Si bueno, ni
0: la bici, o sea, yo. De repente digo, Lorenzo me dice, oye, quiero irme en la bici. No, imposible irte en la bici porque de por sí las subidas y bajadas son complicadas y no hay banquetas. No, no, no es. es impresionante ese tema también. No hay banquetas en muchos lugares, Paco. De verdad que yo digo, a mí sí me gustaría caminar, me gustaría hacer muchas cosas dentro de la zona y es imposible. Mi abuela, por ejemplo, vive en Reforma, eh, usa mucho el Metrobús. Pero me dice yo no pago porque obviamente soy una persona este, mayor ¿no? y facilísimo transportarte. Pero aquí, por ejemplo, debería de haber un circuito como tú lo mencionas y bueno, obviamente a lo mejor también usar estas bicis eh, pues eléctricas o a lo mejor las bicis que también están en la Ciudad de México sería poner un circuito interesante que yo creo que también funcionaría.
1: Sí, a lo mejor un circuito interno eh, dentro de Interlomas, o sea, de Interlomas a Lomas de las Palmas, que es relativamente plano, podría funcionar. No lo veo tanto que conecte hacia tecamachalco hacia La Herradura, ah. por, por la orografía, por bosques de La Herradura tampoco, pero a lo mejor esa parte un poquito más planita del centro de Interlomas, esa de donde está eh, Central Park y eso... Hacia, hacia ¿Cómo se llama? ay Me
0: hiciste, me hiciste sentir en Nueva York
1: <risa> Pues así se llama Oye, es, la otra es, vez me
0: fui caminando De la escuela de mi hijo Y era una subida, Paco, de verdad que me dio pena Yo mueres. dije, me estaba muriendo O sea, yo dije, imagínate la gente Que tiene que estar subiendo así No puedes
1: A ver, camínate de ahí a Bosque Real
0: y a ver, Bosque Real también, es, ellos tienen un circuito también con un, un, un autobús especializado para la gente que trabaja ahí.
1: Y ese es nuevo, ¿eh? Porque cuando vivía ahí no existía. Y eso tenía ya ocho años, no existía. Ni, bueno, ni siquiera estaba conectado a Interloma. ¿no?
0: Hay accidentes también en Bosque Real, imagínate.
1: Claro, claro, desde nuevecito. Es que no tiene... O sea, se diseñan esas calles como para, para la velocidad, pero no está... No, la calle te dice una velocidad y la señalización y el contexto es otro. Entonces, tú ajustas tu velocidad a lo que te dice la calle, no a lo que dice la velocidad. La velocidad dice misa. O sea, tú vas a la velocidad que te marca el diseño en la calle y te transmite la seguridad. Entonces, de ahí que el poner eh, chicanas y reductores de diferentes tipos ayuda. Si lo ayuda en Fórmula 1, ¿por qué no lo ayudar a ayudar este, en una callecita? Las chicanas son para eso, justamente, para bajar las velocidades.
0: Bueno, lo vimos, ¿no? En Arabia Saudita este circuito tan peligroso que vimos el accidente que tuvo el Mick Schumacher y vemos la diferencia con otros autónomos que ya lo estamos viendo, ¿no? A ver, este circuito es muy peligroso, pero dicen, vamos a dejarlo. Entonces yo creo que pues, hay que aplicar muchas cosas en, en, en la vialidad en México y pues, la verdad es que yo sí lo veo en pañales, eh, mi querido Paco. Si sí veo el tema de los autos eléctricos en México, que todavía está muy complejo, eh, muy caros, este, ¿qué esperaríamos? No? Pero primero hay que pensar en esta infraestructura.
1: Sí, yo creo que lo, lo que primero empezaríamos a ver, Leslie, eh, para efectos de la tecnología eléctrica son autobuses eléctricos de transporte público, que creo que ya algunos gobiernos están empezando a incorporar, me parece que Jalisco ya tiene corredores completos, Guadalajara, y... Me parece que ya en Mérida se estaba queriendo también incorporar autobuses eléctricos en, en una red específica eh, y yo creo que también transporte de carga debería ser ya muy impulsado el eléctrico, no me preocupa tanto el, el vehículo particular eléctrico, digo sé que es lo, como, lo, lo que vivimos todos los días pero es lo que menos efectos va a tener. ...tanto en el tráfico como en las emisiones... ...o sea, realmente si le pegamos al transporte público... ...que es donde se mueve la mayoría de la población... ...vamos a tener muchos mejores efectos... Eh, ...tanto para eso como para los autónomos... ...ahí tiene que ser la apuesta... ...el transporte público.
0: Oye Paco, yo aquí sí, sí dejaría esta pregunta en el aire... ...para todos los, los que nos escuchan... ¿Qué, qué, pare, qué, les, ...¿qué hacen ustedes en pro de la seguridad vial? ¿Qué hace uno como usuario? ¿Dejas el celular a un lado no excedes el límite de velocidad, respetas los eh, señalamientos, ¿qué, qué, qué crees eh, que, que el usuario piensa? Porque también yo creo que también eso tiene mucho que ver, ¿no? O sea, ¿te subes a un coche pensando en cuidar a los demás, en cuidarte a ti mismo?
1: No, en realidad el, el usuario está pensando en sus cosas, ¿no? O sea, estás pensando en el maldito tráfico otra vez, el tipo de ella está haciendo tonterías, ya se me cruzó este. Eh, estás pensando en tus, en tus asuntos, en tus problemas, y, y además me parece totalmente eh, innecesario el pretender que la gente se dedique a manejar, a pesar de que lo está haciendo, pero eh, ella supera ya su, 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 su realidad. Y, y sobre todo si lo hace todos los días o sea todo, si, suponiendo que, que lo hiciera una vez a la semana pues dices ahí sí concéntrate dedícate no es la chamba de una persona el estar estar dedicando tanta concentración tanto esfuerzo tanto desgaste en eso y justo ahí es donde muchas autoridades no han entendido en donde a la gente se le tienen que facilitar las cosas o sea la gente está esclavizada a, a, la, a la conducción pero no porque quiera sino porque no tiene opciones entonces, si tú simplemente le dices a la gente, ¿sabes qué? Ya no manejes porque tienes aquí un autobús maravilloso, con Wi-Fi, con aire acondicionado, que te va a llevar eh, en tiempo, que va a salir a, a, a la hora, que va a llegar en tanto tiempo este, exacto. Pues eso obviamente le, le gustaría mucho más a la gente que tener que sacrificarse y salir a, a su coche. Que a lo mejor puede ser el coche del año, o a lo mejor, como tú dices, eh, le costó mucho trabajo y compró un coche semi nuevo, pero al final pues es lo que le combino pero va a salir de su, de su calle, de su cuadra, y se va a topar con ese periférico parado, con ese insurgentes parado, con ese circuito entero parado, pues no, o sea, en, en, es, es totalmente injusto, o sea, al, al menos la Ciudad de México lo está sufriendo muchísimo y otras ciudades también no, están en, no, 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 no cantan mal las rancheras y creo que eh, si no hemos entendido cómo gestionar la, la, la movilidad, aquí, por ejemplo, lo estamos sufriendo también por el Tren Maya que no se está integrando a las ciudades, eh, inicialmente iba a cruzar por la carretera, o sea, es una carretera que tenemos de, de dos o tres carriles según, no, tres carriles más bien, es casi todos los tramos, dos carriles en, en la mayoría de los tramos, perdóname, eh, y sin embargo no se ha sabido integrar, no ha sabido entenderse como una forma de movilidad alterna al automóvil, o sea, que tú realmente... En vez de tener que subirte a esa van mugrosa, que te aquí las tenemos igualitas que allá en el Estado de México, o que tener que sacar tu coche y gastar para ir a Cancún eh, 200 pesos más de regreso, pues perfectamente el tren podría haber integrado las ciudades, pero... ...como las prisas políticas son más grandes... ...entonces pues lo están poniendo ahora... ...en las afueras de las ciudades. ...¿quién va a irse a las afueras de la ciudad... ...para agarrar un tren... ...que no es de larga distancia... ...son recorridos de una hora... ...cuando mucho... ...y si van, si, si van a ser de... ...de mediana velocidad... ...son recorridos de media hora... ...entonces... ...no te hace ningún sentido... ...desplazarte media hora... ...hacia la estación del tren... ...para poder recorrer media hora... ...para llegar a tu destino... ...cuando en el coche vas a hacer 45 minutos... ...o sea no hemos entendido nada Leslie... ...entonces... Eh, yo, me quedo, bueno,
0: verdad, yo me quedo triste, ¿eh? yo me quedo triste con este tema de la movilidad, porque yo creo que sí, Paco, tenemos que dejar en el aire esta pregunta, ¿no? ¿Qué haces tú en favor de la movilidad segura cuando tú te subes a un auto, no? Yo creo que sí, la gente se tiene que poner a pensar, ver qué estás haciendo también en favor de tu ¿Sabes? comunidad.
1: Sabes que eh, a mí me encantaría más que. Más que ponerse como empáticos y decir voy a convivir bien y voy a estar positivo y voy a respetar, más bien es exijan yo quisiera empoderar a, a tu audiencia para decirles, exijan mejor transporte público, exijan mejores ciclovías exijan mejores banquetas y exijan otras opciones que no tengan que, que ustedes necesariamente tener que subirse al coche, al tráfico y a contaminar y a todo eso, entonces a perder tiempo entonces exijan, o sea básicamente mi mensaje no sería eh, pues hoy sí a, a, agarra la onda y respeta al peatón, es, esto nos supera Leslie. Esto esto va mucho más allá y si no hacemos que la gente se dé cuenta y que diga, por favor, necesitamos estudios para un buen tren maya, por favor, necesitamos estudios para buen, un buen transporte público, por favor, necesitamos una buena inversión para un trolebus, o sea, un trolebús elevado en Iztapalapa, ¿elevado? ¿por qué elevado? ¿por qué no lo dejan a nivel de calle? Ah, pues porque le quitan un carril al coche. Pues claro que sí, porque si va a, va a llevar muchísimas más personas que un coche porque claro que le tienes que quitar espacio al coche, lo tienes que invertir correctamente, no tenemos todo el recurso para estar haciendo burradas e invirtiendo infraestructura en un segundo piso. O sea, los segundos pisos ya fueron una tontería, ya están saturados, no resolvieron absolutamente nada. Tenemos que apostar en un buen transporte público que nos permita a todos convivir de mejor manera. El, el Metrobús ya está súper so saturado porque tampoco hemos invertido a tiempo para poder favorecer la fluidez de estas, de estas unidades. Entonces. Mi mensaje no es no es tanto respeta, no es tanto convive, no es tanto eh, sea armónico y pues no, porque porque no, no, no sería no, no estaría yo hablando en términos reales. O sea, más bien es utilicen esa, esa frustración, ese enojo, esta, esa, esas necesidades en una demanda, en una denuncia exijan que haya una agenda pública de los políticos, los políticos que están ahorita y los políticos que vienen y que van a hacer campaña. Y si no hay una agenda si, si no incluyen eh, en sus promesas políticas este tema de movilidad y seguridad vial y medio ambiente, todo eso, pues no voten por eso, o exijan que, que lo incluyan, y vamos a, a, a y pregunten a, a, a los especialistas, y decir oye, a ver, ¿qué opinas de este candidato? ¿qué opinas de la plataforma? No, ¿Qué bueno, de
0: no hay información, desafortunadamente, Paco y pues bueno, vamos a ver qué pasa eh, a lo largo, gracias por de verdad, por siempre tenerme muy informada, y pues también a, a todos los eh, que escuchan detrás del volante, te Agradezco de verdad. Eh, vamos a seguir trabajando en este tema de seguridad vial. Paco, este es tu, tu espacio, así es que ya lo sabes. Te quiero agradecer. Okay. Te mando un fuerte abrazo y pues bueno, vamos a, a, a seguir hablando eh, próximamente de estos temas de seguridad vial y también de infraestructura.
1: Gracias, Leslie. Pues un fuerte abrazo y buenas vacaciones para todos los usuarios que andan por allá vacacionando. Fuerte abrazo. Gracias por todo.